0: А Россия с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.
1: Здравствуйте! В студии замредактор отдела международной политики комсомольской комсомической правды Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Но знаете что, дорогие слушатели, сегодня мы решили поэкспериментировать. Вот взяли и попробовали сделать нашу программу подлиннее. Целый час будем вас информировать о наиболее интересных публикациях. И хотим привлечь к обсуждению этого дела вас. А в этом мне поможет наша великолепная и очаровательная ведущая Елена Фонина, которая сейчас вместе со мной в студии.
2: Да, всем доброго дня, и э, я сразу напоминаю, что э, на протяжении всего эфира в вашем распоряжении номер WhatsApp 8 967 200 ровно 9702, ну и, конечно, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А программа будет строиться абсолютно по тому же принципу, что и ранее. Андрей Михайлович будет знакомить вас с публикациями зарубежной пресси, которые касаются нашей страны, ну а вы, соответственно, в В течение этого часа будете иметь возможность соглашаться, спорить, комментировать все то, что услышите. Поэтому, если будет желание э, принять участие в нашей программе, милости просим, телефон и ватсап в вашем распряжении. Ну и
1: заодно оцените новый формат этой передачи, как он придется ли вам по сердцу, или слишком будет занудно долго. э, За советы и любые оценки заранее благодарны. Ну, поехали. Э, Ну, как обычно, значит, получит Леонидович Путин всячески э, на просторах от Ленина. С Сабона до Варшавы, я уж про Прибалтику молчу, и от Афин, даже до Стокгольма с Хельсинки. Что не так-то, значит, оказывается, все не так вообще в нашей истории. Россия потеряла империю, пока не обрела своего нового лица, причем ни внутри страны, ни снаружи, чего же хочет президент Путин. Рано или поздно будущему главе Белого дома Дональду Трампу придется задуматься над этим вопросом и его возможными последствиями. Это пишет Михаил Штурмер на страницах немецкой газеты Die Welt. А Путин ведь наследник неоднозначной истории между Европой и Азией, между кнутом и просвещением. Ну вот автор полагает, что можно сказать, что Путин является традиционалистом. В то же время он отнюдь не коммунист старой закалки, Он критикует наследие Ленина и Сталина, которое разрушило Россию. Также Путину предельно понятно, что СССР, несмотря на все свое величие, не был успешной моделью. Что же тогда остается, если все события за последние сто лет после Октябрьской революции воспринимаются как череда катастроф? Автор уверен, в этом случае остается только царский период. Со всеми его противоречиями. При этом сходство с ныне живущими личностями не случайно. Еще Екатерина Великая жаловалась на географически невыгодное положение России. Ну, Нет у нас ни гор, ни морских пространств, которые защищали бы наши границы. И взяла отсюда право на постоянное расширение. Вот и Путин занимается экспансией и расширением. Ну, другая газета, все сюда же, итальянская, политика, э ведет интервью Михаила Ходорковского, бывшего миллиардера и главы компании ЮКОС. Э -э, Статья называется так. «Михаил Ходорковский, обращайтесь с Путиным, как с бандитом. Э -э, Проснитесь и прекратите деликатничать. Э -э, На взгляд Ходорковского, европейские лидеры наивно считают, что возможно вести переговоры с путинским Кремлем, и что любое ослабление экономических санкций станет серьезной ошибкой», говорит в статье. Вот тут э, Хершенхорн, автор, пишет, что Путин никогда не изменит свое поведение в лучшую сторону. И yes, стоит признать, что они впустую пытались умиротворить российского агрессора. (связывая) Вот опять мнение Ходорковского В лице Путина Европа имеет дело с настоящими хулиганами и бандитами И европейские чиновники совершают ошибку Не прикладывая больших усилий Или больших усилий к тому Чтобы поощрять российскую либеральную оппозицию Я очень удивлен Говорит Ходорковский Чего они боятся то могут ли отношения с Путиным быть хуже, чем сейчас? Путин разместил ядерные ракеты в Калининграде и угрожает государством Балтия. Ну и завершая эту тему о ядерных ракетах, это новая угроза Европы, Тут целая команда товарищей, Том Парфит, Кэтрин Фил, Бруно Уэтрофилл и Майкл Севиш пишут в авторитетно британской Таймс о том, что вот ракеты в Калининградской области способны нести ядерные боеголовки. Это страшная, так сказать, угроза Европы. Это совершенно безобразная разное Поведение Москвы и лично Путина. Вот приводится мнение Пентагона о неблагоприятном и дестабилизирующим действии. Заметьте, речь идет о. О том, что эти ракеты находятся на нашей российской территории, в Калининградской области. Нет, вы не имеете права их размещать, потому что они нам могут угрожать. О том, что НАТО придвинулась к нашим границам. А о том, что м- система ПРО у наших границ а в Румынии и Польше достраивается да, успешно. И обращена она именно против России, а никакого нибудь Ирана. Это уже, по-моему, понятно, э-м, последнего, так сказать... Ребенку, который более-менее, так сказать, собирается изучать политику, то, что атомные бомбы на вновь создаваемой, американские, на вновь создаваемой базе Соединенных Штатов подвешиваются под самолеты, за которыми будут сидеть уже и польские пилоты и сбрасывать их, ну, куда вы знаете, да, это тоже никак не комментируется. Вот у меня к вам вопрос, уважаемые слушатели. Как вы думаете, правильно ли в данном случае и оправдана ли в данном случае реакция наших коллег, коллег европейских журналистов из Великобритании, из Германии и других изданий? Когда они говорят, что мы бандиты, значит, Путин главный из этих бандитов, разговаривать с ним бесполезно и не нужно, нужно только давить, и в случае чего давить военными средствами. Если есть какие-то комментарии, мы члены, готовы их выслушать. Есть что-нибудь в WhatsApp уже?
2: Да, ну вот я сейчас э, зачитаю те сообщения, которые приходят на WhatsApp, спрашивают по поводу нового формата, я объяснила нашим радиослушателям, что это означает, ну и вот э, говорят, что когда правда становится неудобной, ее называют пропагандой, мы как раз намекая на про те события,
1: еще, которые
3: говорить, развернулись
2: в Европарламенте. На Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И мы слушаем Михаила. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил. А, а, здравствуйте, добрый день. А, ну, Мне кажется, что вы должны понимать, с кем имеем дело. Как правило, держи вора и грабит, кричит тот, кто а, сам своровал и ограбил. Так что с их точки зрения они поступают абсолютно правильно. А с точки зрения стороннего наблюдателя Ну, тут э, вопрос в том, что, к сожалению, наши средства массовой информации у нас еще, э, ну, более-менее показывают объективную картинку, хотя с перекосом в нашу сторону, ну, что естественно. Но уже... они видят только исключительно ихнюю точку зрения. То есть именно поэтому был и наезд, что он называется, извиняюсь, за грубость на Раша Today. Mm-hmm. И вот пока не будет объективной картинки у большинства, ну какого-то даже не электората, а какой э, не элиты, а вот прослойки между электоратом и элиты, ничего не изменится. Они будут Я с вами совершенно
1: быть. согласен, Михаил, мы поподробнее в следующем нашем блоке поговорим вот об этой пропаганде, mm-hmm. как она делается. Геннадий, у нас между тем в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые ведущие. Я считаю так, что надо нашим вооруженным силам разместить побольше ракет в Калининградской области и около границы. И так как наши журналисты там очень хорошо ведут свою пропаганду, населению объяснять в чем дело. И пускайте ведущие политики вздрогнут немножко.
1: Ну, понятно. Но ведь тогда, Геннадий, иностранные газеты, и телеканалы, и интернет-сайты просто ну, взорвутся от истерики. Они скажут, что Россия готовит войну, она вот-вот стрельнет по нам. А неискушенный, там, условный Джон Смит, там, какой-нибудь Ганс Мюних или там Франсуа хотел сказать Аланта, ладно, Франсуа Рабле, возьмут и и поверят во все это и скажут, Россия это ужас, Россия это агрессия. Ведь именно эти СМИ создают общественное мнение у простых потребителей этих новостей. Вот давайте послушаем еще
2: раз нас в эфире Магомед нам дозвонился, здравствуйте
1: Здравствуйте, Магомед, пожалуйста здравствуйте.
3: Ну, Мне как бы вот эти высказывания по поводу наших ракет в Калининграде Не совсем понятны со стороны иностранных СМИ Потому что раз они утверждают, что в Калининграде они кому-то будут угрожать А те ракеты, которые у нас в европейской части России размещены Почему-то вдруг ни с того ни сегодня никому не угрожают Вот этот момент очень интересен.
0: Я согласен.
3: Они комментировать это никак не будут. А то, что вы сказали, то, что ракеты на территории России размещены, это самое главное. Если бы они были на территории Кубы, вот тогда понятно было, вот, беспокойство да. Запада, о том, что угрожает их безопасность.
1: Спасибо, Магамин. читать завтраком «Самонскую правду» в контексте смерти Федерия Кастро. Там говорится и о Кубе, и какие могут быть направления сотрудничества, в том числе военного с остров Я зачитаю
2: несколько сообщений. Вот и пусть боятся негодяи, пишет Антон из Новосибирска. Следующая есть хорошая поговорка по этому поводу, которая говорит о том, что в пруду нужна щука, чтобы карась не дремал. Ну а другие сообщения зачитаю через две минуты.
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? А России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии мы, uh, с Афонина и я, Андрей Баранов. И ведем обзор зарубежной прессы за эту неделю, что там опять о нас написали наши коллеги-журналисты. Хорошего ничего. вообще вообще, м- иметь, наверное, название передачи России с любовью» нет. Там любви. Это ирония, Андрей Даже дружбы никакой нет. Да, такая «любовь» в кавычках. Просто кошмар какой-то. Uh, ну вот сейчас Лена зачитает те сообщения, которые пришли на предыдущую тему по WhatsApp. Потом перейдем к другой. Да. да, пожалуйста.
2: Итак, там на Западе ястребы не Никогда не будут хвалить Россию. Они будут врать, извращать, клеветать на Россию, поскольку им не нравится то, что у России очень большая территория с огромными ресурсами. Они не успокоятся, считает Константин. Следующее сообщение. «Пусть попробуют». Это про военное вторжение. «Я думаю, что их комики против русского мужика не попрут», пишет Дмитрий из Новосибирска. «И нужно Кубу подтянуть к себе, но америкосы не дадут», продолжает тот же Дмитрий. Следующее сообщение. Правда ли, что Россия обещала Украине целостность границ в обмен на обещание Украины не продавать ядерные боеголовки? Если да, то с аннексии Крыма Россия сама начала эту игру.
1: Ну, это, видимо, речь о Будапештском меморандуме, так называемом, 1994 года, по-моему. Много раз было уже э, дана оценка этому документу, и что там имелось в виду, и почему Россия имела право сделать то, что она сделала.
2: Следующая войнушка сейчас, пока у них между выборья на территории США нам нужна, готов пойти добровольцам. Пишет следующий наш радиослушатель. Михаил, похоже на агонию антипутинской пропаганды, победа Трампа в США, президентов Молдавии и Болгарии, а еще по про русские тенденции во Франции, русофобия в агонии. Вот так прокомментировал Михаил то, что пишет западная пресса. Олег из Ставрополя. Я считаю, что корень зла в России — это коррупция. Из-за коррупции Россия перестанет существовать. Обязательно
1: поговорим о теме коррупции в конце передачи. Поговорим. Об этом тоже наши западные, так сказать, коллеги-журналисты пишут. Пишут постоянно. И на ваш суд мы вынесем некоторые из этих материалов.
2: Ну и еще одно сообщение. Мы вывели свой контингент при Горбачеве, потом пошли на встречу США при Ельцине. И вот что мы получили. Сообщение из Новосибирск, как нам пришло. Понятно.
1: Ну вот тут в предыдущей э, части мы говорили о пропаганде, да, так сказать, то, что вот э, и Спутник обвиняют в введение пропаганды, пытаются им Поговорим об этом. Э, вот Крейг Кимберг из Washington Post, американская знаменитой газета, да, пишет, что э, пропагандистские усилия России способствуют распространению новостных уток во время выборов в США. Э, в рамках этой кампании появлялись и распространялись вводящие в заблуждение статьи в интернете с целью нанести ущерб кандидату от демократов Хиллари Клинтон и помочь республиканцу Дональду Трампу, а заодно подорвать веру во всю американскую демократию, пишет Washington Post со ссылкой на мнение неких независимых исследователей, наблюдающих за этой российской глобальной операцией. Операция, она ну просто с ума сойти, слушайте, если это правда, конечно. Все более изощренная пропагандистская машина России, включающая в себя тысячи, а Оплачиваемых троллей из сети сайтов и страниц в соцсетях повторял и распространял информацию на сайтах с правой идеологией по всему интернету в мире. Эти сайты изображали Клинтон как преступницу, скрывающую, возможность смертельные болезни и готовящуюся передать страну в руки подпольные клики мировых финансистов, пишет автор Крейг Тимбер. Невозможно узнать, вот это вот всегда интересно. Невозможно узнать, сыграла ли российская компания решающую роль при избрании Трампа. Но мы уже видим, что ему-то все ясно. Но исследователи называют ее составной частью чрезвычайно эффективной стратегии по созданию недоверия к демократии США и их руководству. То есть, оказывается, дирижер выборов американских находился где-то здесь у нас. Как там это... Ольгинс их да, называют, или даже улицу какую-то, или где-то в Кремле сидел палочкой, махал, и Клинтон и Трамп как марионетки там та ля 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 А неискушенные, наивные американские избиратели открывали рот и говорили, он а, 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 оказывается, вот что, это правда». В общем, всех мы тут переиграли. Но а, 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 Далеко зашли, скоро там нас пересчет голосов в нескольких штатах, и может Клинтон еще получит большее количество выборщиков, если насчитают. пересчет. Покажет, что она хоть там с разницей в два с половиной избирателей выиграла. Франция, Франсуазе Тун Мон. Франции в течение многих лет тщательно обрабатывается кремлевской пропагандой. Заголовок статьи. Это французский историк, профессор Сарбоне, специалист по России. И она вот говорит, очень интересно, термин, «воссоциализация Европы идет полным ходом. Долгая обработка со стороны Москвы начинает приносить свои плоды. Выборы за выборами». Статья огромная, я ее всю не буду э, излагать, но вот суть... В том, что я сейчас назвал. И последнее в этом э, куске, в этой части. Э, немецкий журнал «Фокус» авторитетный пишет. В игре, 2017 следующего года в Бондестаг немецкий. Как Путин может повлиять на избирательную кампанию в Германии? Есть такой, товарищи, распишем сценарий, что просто... Ужас. Во-первых, Россия попытается взломать сотовый телефон Ангелы Меркель, чтобы получить возможность воспрепятствовать реализации ее предвыборной стратегии. Во-вторых, значит, запустит тролли весь немецкий интернет и даст только собственную картину происходящего. Ну, Будет повторять то, что произошло в Соединенных Штатах. За хакерской атакой на компьютеры депутатов Бундестака, произошедшие в прошлом году, предположительно, стоят под контрольной российскому руководству компьютерные специалисты. Но никто не пишет о том, что говорил совсем еще недавно сноудента о том, что телефон Меркель слушали вообще не российские спецслужбы, а американские она была этим очень недовольна. И не только Меркель, но и всех их голубчиков слушали, влезли во все их сети. Вербовали сотрудников, и, увы, наших коллег, журналистов немецких, чтобы они писали то, что нужно американцам. И эти были признания в этом. Ну и что? Так что же, получается, мы виноваты, по мнению западной прессы, американской и европейской, в том, что у них не тех политиков избирают, на которые рассчитывали их элиты, их долгие-долгие годы уже замшелы, сформировавшиеся истеблишменты, Во всем, оказывается, виноват Путин. Это очень легко. Свалить все на Путина и сказать, что избрали не Хиллари, а Трампа, или не Оланда, а, допустим, Фиона во Франции, или Меркель, вдруг пролетит неожиданно. Это все подрывная работа России. Как вам такие оценки? И читают это люди там на Западе, и очень многие верят этому. Но что интересно, может быть, верят, боятся, но читают, потому что очень интересно. И аудитория раши Today и спутника растет в геометрической прогрессии в Европе и в той же Америке, хотя вещают только на английском, по-моему, а на испанском и на арабском. Других языков-то нет. Если добавить туда немецкий, польский, ну, еще какие-нибудь, так сказать, языки Европы, я думаю эти рекорды будут побиты. Более миллиарда заходов на YouTube э, у Russia Today. Ваше мнение ждем.
2: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я зачитываю сообщение. Вот наши слушатели очень активно реагирует, отправляя сообщение на WhatsApp. Но ну, это действительно быстрее и доступнее, и так уж точно ваше мнение услышат. Итак, что пишут? Заметьте, пожалуйста, сейчас мы только защищаемся, и у них такая истерика. Ракеты размещаем на своих территориях. Что же будет с ними, когда вдруг наша ракета окажется на Кубе? Даже страшно представить. Далее. Представляю ковбоя на своем ранчо жадно слушающего спутник, иронизирует Михаил. Следующее. Кто хоть раз видел программу ⁇ Раша туда ⁇ тот мог заметить, что ньюсмекеры на этом канале не граждане России, а как раз граждане стран Запада. Так Это что, Все
1: агенты, да, агенты завербованные в Кремле? Этими рыцарями, площадь и кинжала.
2: А вы помните, на этой неделе появилась информация о том, что обяжут отчитываться в каких СМИ. Это за рубежом, да, 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 в, да. В, да в каких э, СМИ. С кем имел дело из российских СМИ, да? что говорил? Какие деньги получил?
1: Да, да? да ну, деньги туда. Это уж вообще. Кстати, может, маленький секрет открою, не знаю, правило ли это делать. Те, кто смотрит телевизионный ток-шоу и видят там выступающих украинских, иностранных товарищей, это оплачивается. Оплачивается приглашающей стороной А, а это ну, уже теперь все
2: знают, Андрей Михайлович Я спросил этого...
1: одного товарища украинского Не буду называть его фамилию, вы его все хорошо знаете Такой, с блестящей головой mm-hmm. я Говорю, что же вам деньги платят? А вот так бы мы вообще сюда не ездили С такой прямотой украинской mm-hmm.
2: вот, так. а, вот нас просят обсуждать внутренние проблемы но...
1: а, будут, Будет сейчас коррупция ну, Я говорю о том, что пишут о нас Дмитрий у нас э, 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 Простите, Юрий, Юрий у нас да. на связи Здравствуйте, Юрий, слушаем вас
3: Добрый день, я о ракетах. Вы говорили о Калининграде, но японцы возмущаются еще, что мы на Курилах ракеты поставили.
1: Вроде тоже наша территория пока.
3: Да, наша территория. Значит, нам когда про ПРО говорят, что говорят, что это не против нас. Вот. Так вот, вам как журналистам с дипломатами легче встречаться. У меня к вам просьба, донесите до наших дипломатов такую мысль. Если нас будут упрекать в том, что у нас ракеты на Курилах, в Калининграде, Пусть они на голубом глазу отвечают: а это против Южной Кореи и против международного терроризма. Вам это никак не угрожает. Правильно. Угу. Еще да. этим могут Спасибо.
1: прилететь. Зеленые из галактики с зелеными человечки. Угу. Не-не-не-не-не. Вежливые зеленые человечки это все а. другое. Вот, на тарелках, которые летает.
2: Ну, я про этих человечков говорю. Зеленые. Да, следующий США. В ущерб России лоббировали господа Горбачев и Ельцин. В США нам должны два президента. Вот так вот. Далее, короткое сообщение: все от винта, Россия моя родина, значит, она права. Далее, в Советском Союзе, глушили голос Америки: сейчас Russia Today глушит на Западе. Очень как похоже. все меняется. Очень
1: Зеркалка. вообще один к одному.
2: И вот еще дошло до смешного признать поражение на выборах Хиллари Клинтон, мол, попросил сам Барак Обама. Выходит, Обама, агент Кремля, приплыли.
1: Напортачил Барак Хусейн, Обама, конечно. Говорят, повел ее к телефон, она дрожащими руками рано поздравила, признала поражение-то. А вот сейчас пересчет все-таки затевает. Если бы не признал, глядишь, посчитали бы совсем в другую сторону. Вот интрига. Мы об этом будем писать в комсомолке.
2: Да, ну а я оскорблю о американских хакерах, поскольку у нас вот тут был единый день голосования, что-то они как-то не смогли либеральным партиям очки поднакрутить. Видать, силенки не те. «Т-10-10.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии Андрей Баранов и Елена Афонина, мы в новом формате. Сегодня ведем э, наш обзор наиболее интересных э, с нашей точки зрения публикаций в иностранной, но ну, прежде всего, конечно, в западной печати о России. Э, поговорили о том, значит, как нас трактуют на, на Западе, что с нами надо иметь, выражаясь словами господина Ходорковского, точнее, с Путиным, кон- конкретно иметь дело как с бандитом, что мы всем угрожаем, понатыкали ракет на своей собственной территории, понимаешь. ли. Э, Говорили о том, что якобы это мы значит, привели Трампа к победе, по мнению западных наших коллег-журналистов, к победе на выборах США. Францию раскачиваем. А вообще уже ничего не светит. И Германии подбираемся. Вот-вот влезем в телефон Меркеля и будем слушать значит, самые-самые ее сокровенные разговоры.
2: И вот по этим темам продолжают приходить сообщения. И Ставрополя Олег пишет. Интересно, это специально? На Курилах разместили ракеты в преддверии визита Путина, чтобы японцы на многое не надеялись. Ну а другой наш радиослушатель пишет... Не программа у вас, а пропаганда. Ну, что же ваше дело?
1: Ну, вот мы и перешли по этому, к этому формату. Если есть какие-то оценочные у вас осуждения, с удовольствием. Коротко, так сказать, их выслушал, нравится, э, не нравится, попробуйте дальше также освещать или занудно, выключил, выключая приемник слишком много, э, слишком обиляете Россию и Путина и очерняете значит, кристально чистых демократов на Западе. Э, ну, давайте дальше займемся нашей работой. Снова вспыхнул интерес к трагедии малазийского Боинга над Украиной. Я напомню, лайнер был сбит... И все пассажиры, находившиеся там, 298 человек и члены экипажа, погибли. Голландская группа подготовила доклад. Часть его была опубликована в сентябре, но не до конца. Вот-вот должен появиться еще один доклад, где будут уже названы якобы конкретные имена тех, кто сбивал. А сбивали, конечно, сепаратисты из российской установки по приказу Москвы с помощью российских офицеров. Ну вот сейчас мы... Немножечко посмотрим. «Нью-Йорк Таймс». Доклад подтвердил роль России не только в передислокации ракетного комплекса «Бук», который сбил над восточной Украиной самолет Малайши Airlines, но и в сокрытии улик. Со следствием якобы сотрудничает боец-повстанец, то есть сепаратист. В данном случае он повстанец, То, что сотрудничает со следствием. Охранявший БУК при успешном возвращении в Россию после пуска. Кремлевская кампания по дезинформации продолжается. Ну вот, по итогам расследования, по руководству Нидерландов, сделан вывод, что мощный ракетный комплекс «Земля-воздух», был привезен на грузовике из России по просьбе сепаратистов, которых поддерживала Россия. И той же ночью возвращен в Россию на каком-то большом белом грузовике экспроприированном в Донецке. Вы помните, те, кто видел эти картинки, представленные голландцами, аниматорские такие, да, вот такая дорога, шикарный автобанк, кстати, чего, увы, ДНР и ЛНР не наблюдается пока, и идет колонна, значит, этих буков, штабная машина какая-то едет, ни одной машины, кстати, не нарисовали мультипликаторы западные, едущие навстречу или хотя бы обгоняющих эту колонну, вот так идет, и вот это, оказывается, есть документы. Но, честно говоря, можно много чего так сказать, нафантазировать. Таким образом мультфильмы мы тоже делать умеем.
2: А большой белый грузовик это не тот ли, на котором гум-помощь-то в Донбасс? Ну,
1: наверное, да. Ну, тут, правда, говорят экспортированное в Донецке. Да? Uh-huh. Следователи сказали, что обнаружили конический нос и стабилизатор ракеты прослушали около 150 тысяч перехваченных телефонных разговоров и изучили полмиллиона фотографий. А дальше что? Сейчас упадете. В теле Одного из пилотов была обнаружена решающая улика. Так и пишут решающая улика. Один элемент шрапнели, имеющий форму бабочки. След боеголовки того типа, который устанавливается на ракетах «Бук» в российском арсенале, но не в украинском. Ребят, значит, весь продырявленный борт. э, Нигде, значит, не видно в дыроках, напоминающих форму бабочки. Нигде эти бабочки не нашли. Вот В теле одного только пилота нашли бабочку. Как она там оказалось, я не знаю, поляки говорят, что мы здесь что-то колдуем на достанную польского лайнера, на котором Качинский, да, погиб в авиакатастрофе по Смоленском. Но это просто смешно, по-моему. Да? Мы запросили, да, дайте нам этот фрагмент вместе с вами, посмотрим, из какого металла он сделал, что за сплав. Мы определим, даже когда он сделал, если он действительно. Не, не дадим, ничего не скажем. Дальше. Следователи выявили, что колонна грузовиков довезла ракетную установку, а также большую военную машину, которая используется для запуска ракеты от российской границы до места, откуда была запущена ракета. Тот факт, что самолет был сбит, не отрицал даже Москва. Это вот уже заметка э, в немецкой «Франкфуртер-Альгемайне». Но при помощи различных заявлений они пытались свалить вину на Украину. Говорят, что западный заговор и так далее. Дальше вывод. Доклад, представленный в голландском утрехте, в очередной раз срывает маску... Это цитата, это не я в изложении так вот, такими-то... дословный перевод с немецкого. В очередной раз срывает маску не только с Путина, но и с Запада, с ангельским терпением, слушающего сказки и ложь Москвы и не желающего заговорить с российским президентом на единственном языке, который подействует на него. Давно известно, на ком лежит основная ответственность за войну на востоке Украины и тысячи жертв среди военных и гражданских лиц – но везде только говорят, вы не можете обойтись без сотрудничества с ним, с Путиным топишь. И диалог с Москвой Сетует журналист Вот такая значит, тенденция Ну и говорится, что вот ждем новые, новые части доклада, где будет сделана Попытка выявить конкретных людей Среди сепаратистов И среди российских военных Которые значит, якобы причастны к уничтожению Малазийского лайнера О наших версиях О Алма-Санте, эксперименте со взрывом да? Обо всем нашем огромном э, отчете Переданном туда Мы пошли на беспрецедентный случай Мы эту ракету им предоставили. Хотя она, в общем-то, секретная. Я думаю, там сейчас изучают далеко не эти эксперты, еще ее, а совсем другие. Не, об этом не говорится вообще ничего. Не упоминается даже. Не, нет даже попытки как-то опровергнуть, вообще об этом не говорится ни слова. Вот это читают за рубежом. Люди, едучи утром в метро или за чашкой кофе, и думают: вот сволочь-то негодяя а. Они ведь знают, что это пассажирский самолет. Взяли и сбили вот этот вот малазийский а ведь там были дети. И чего же от них ждать, они могут сбить все, что угодно. Все, что угодно могут сбить. Правильно, Украина устраивает взрывы э, в Крыму и будет сейчас стрелять там своими ракетами. Не надо давать русским спуску. Что думаете? Ждем ваших э, звонков, ваших со- сообщений на WhatsApp по этому вот материалу, по блоку материалов, да. Или, если есть что сказать по тому, что мы уже обсуждали, пожалуйста, тоже. Как там у нас картина? <заспула>
2: да, есть у нас сообщения на WhatsApp. Я напомню, телефон прямого эфира. Вы можете в. Позвонив по этому номеру 880 200 ровно 9702. Свой комментарий в прямом эфире высказать или отправить его на WhatsApp номер 8 967 20 ровно 970. Сначала послушаем Валерию Телефонный звонок да, да, Валерий.
1: У нас Валерий на связи, пожалуйста, а, в да, эфире. Здравствуйте. Я
3: лигулярно смотрю Анатолия Шария. Это медиаксперт. Да, Украине, да, да, есть такой. Да. Убежал оттуда. Значит, к нему вышел на связь парень, который служил именно в в том буке, который вот этот вот э, возил этот тягач. Значит, он рассказал, почему этот тягач его возил. Потому что он просто сгорел. И это есть все у у Шария в его архивах. Поэтому, если бы хватило у кого-то мозгов, он даже показал номер части, сказал, где они стояли на этом буке. Так это российский бук был или или украинский?
1: Российский, украинский, украинский, понятно, ясно. Ну так что? А у
2: кого мозгов в таком случае не хватило? Ну если... я думаю,
1: что не хватило мозгов, наверное, или желания у голландских и ижорским экспертов, угу. и уж точно никакого желания у журналистов, которые писали об итогах доклада, подготовленного этими экспертами.
3: Станислав, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, мы отстаем э, в индивидуальном общении с западным, как э, сказать, слушателем или читателем. Мне кажется, нам нужно создать свою э, социальную сеть под названием «Русбук», в которой мы должны популярно объяснять о России, э, о культуре России, где просто человек с любой страны регистрируется и читает наши материалы. Материалы о том, где происходит война, там, 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 о том, как приехать в Россию, как посетить достопримечательности То есть популяризировать
1: нашу страну, нашу культуру. Я согласен с вами. В общем, этим должно заниматься Россотрудничество на языке, на русском. Правда, Росбук в контексте малазийской трагедии как-то звучит. Бук все-таки.
2: Ну, ( μ) ладно, это так.
1: Алексей, вообще предложение хорошее. Андрей Михайлович,
2: Россотрудничество попало в тот список, который Европарламентом был утвержден. Тоже рука Москвы. Так. Рука Москвы да, так. вместе со спутником. Раз Рожду, уже да, есть мы... большой
1: палец, указательный. А, Неуказательный тоже есть, это же Кремль. Просто я средний. боюсь, что... Еще вот надо какого-то всех
2: взять. европейцев или американцев, которые будут заходить mm-hmm. на вот этот сайт, который mm-hmm. предложил создать наш радиослушатель, будут читать, ну, например, террористами, и те они же заходят на наш сайт. Вообще предложение сайты.
1: нашего слушателя очень хорошее. Оно, правда, конечно, в копеечку вылетит. Столько переводчиков надо иметь, и все это писать, переводить в режиме постоянном. Но над этим стоит подумать, если хотим, чтобы нас понимали, хотя бы, по крайней мере, не... Не боялись и с не нажали какую-нибудь дурацкую кнопку чтобы потом баллы никому не показался у нас еще звонок
3: да алексей здравствуйте алексей, здравствуйте пожалуйста да здравствуйте уважаемый ведущий скажите пожалуйста вот э, почему вот в вашей программе вот рассматривается только вот в, в, в форме юмора вот вы, вы смеете позицию запада я конечно согласен у них много там э, э, угу. выдумки да в плане того что там везде рука Москвы, это путин у ну, путина настолько много власти Кроме как в России, да, тирании. Вот я понимаю, мне, да. просто, мне просто непонятно вот позиция... Понял
1: вас. То... Отвечаю. Отвечаю. Значит, я когда начинали мы эту программу, лет так уже сколько назад, 7, наверное, если не больше, там было очень много нейтральных и даже благожелательных публикаций о России, о чем угодно, о том, как мы отдыхаем, что носим, что пьем, вот, какие замечательные есть, допустим, как они выразили, соус под названием хрен, вот, и говорили, как это здорово, а вот укропа мне нравился, все это, я, интересная статистика была по различным, эм, по различным совершенно фактом и страна нашей жизни в последние ну особенно после майдана э, годы все ушло Идет один негатив, чернуха такая, то ну вот продираешься просто, ну, либо ругань такая, как вот раньше в Правде писали, знаете, так вот сидит такой, э, такой ЦРУшник или кто, и вот слюна у него в микрофон значит, летит, а на нем написано там Голос Америки или радиостанция Свобода. Э, вот теперь, значит, вот у них все, все то же самое. Я с удовольствием бы что-нибудь нашел бы. Вот если бы я знал какой-нибудь китайский язык, я бы там, наверное тоже нашел бы интересные публикации. Этого нету, Поэтому с удовольствием, как только что-то будет, хоть какой-то позитив или хотя бы нейтральный э, текст, я обязательно донесу его до да, вашего сведения.
2: Дмитрий, добрый день, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте, позвольте
3: пару слов насчет Бука и Шария. Тут да, у меня...
2: только у нас минута, поэтому если Но... мы вас остановим, это не Но... потому, что мы не Но... хотим вас слышать. Но... Пожалуйста.
3: Мы можем, соответственно, поскольку я бывший офицер, офицер mm-hmm. запасного... Я хочу, во-первых, удивиться позиции, э, э, вот это, Бух передвигался на э, прицепе на трейлере. Кусича Теников всегда передвигают на трейлерах, чтобы не сжечь ее ресурс. Это раз. Даже если он не сгоревший. Во-первых, он шел обратно, понятно, но он шел еще и туда. Вот, собственно. И второй, второй главный момент, с точки зрения пропагандистских ваших как бы, э, действий, почему вот, вот только у Шария это есть, а нигде где больше, этого нет. То, что на
1: шаря вышел человек, который, который видел. А то,
3: что... На тот человек. Почему дальше его не проверили специальные наши службы, которые
1: должны быть. Ну, а, находится за рубежом, он находится, насколько я знаю, в одной из стран Европы сейчас. А, ну, вопрос интересный. Вообще-то надо к шарю задавать его. А, да, мы сейчас уходим на, на небольшой рекламу, перерыв,
2: да? после которого обязательно продолжим. Я зачитаю сообщение на WhatsApp.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: Это «Радио Комсомольская правда». Андрей Баранов и Елена Афонина ведут сегодня для вас передачу о России с любовью. Обозреваем то, что за эту неделю, на наш взгляд, наиболее интересно нам показалось показалось в публикациях э, западных коллег. Ну вот тут э, Лена зачитывала... э, о том, что говорили, вот почему о наших проблемах не говорите, о коррупции, пожалуйста, этот блок будет посвящен коррупции. Что, ли?
2: Да, но только я зачитаю сообщения, которые а, на WhatsApp давай, пришли давай, по давай. предыдущим mm-hmm. темам, сразу отвечаю одному из наших радиослушателей, почему э, не зачитываю его сообщения, объясню почему. Потому что есть закон о СМИ. Э, в этом законе прописано, что некоторые выражения, слова, идиоматические обороты э, не могут звучать в эфире э, радиостанции и также не могут стать предметом э, печатных СМИ. Вот да, поэтому...
1: Вы знаете, вы все, что угодно, да, значит, весь мат присутствует, перемат, а вот на официальных СМИ, каковыми являются газеты, телеканалы, радиостанции, это невозможно. Пишите нормальным языком, мы зачитаем, вы очень недовольны, я, видимо, это тот человек, который написал, что у нас сплошная пропаганда, mm-hmm. вот, и мы э, сваливаем все на, на, на Запад, вот, обвиняем во всем, во всем Запад. Напишите нормальным русским языком, мы обязательно зачитаем ваши аргументы, договорились? — вот. Все,
2: я зачитываю сообщение. Дмитрий из Новосибирска пишет, без пропаганды не будет патриотизма, так что ваша программа очень хорошая и нужная. Следующее, вот по темам. С Боингом у нас нет аргументов, отмалчивается, отмалчиваемся, ворчим и все.
1: Я же только что говорил, что Алмаз-Антей вот такую папищу передал толстую. Саму боеголовку ракету э, вот, с нашим наполнительным поражающими элементами передал, она секретно являлась. Устроил взрыв, показав, как влияла бы э, ракета, поражающая ее силы была бы. Э, в том случае, если бы э, слушать э, э, авторов этого доклада, все совсем по-другому выглядело бы-то, абсолютно. Мы не отмолчиваемся. Мы ведем м- свою работу.
2: Следующая идея вашей программы хорошая. Только хотелось бы услышать позитивная России. Но вот Андрей Михайлович уже на этот вопрос Я ответил. Я бы сам
1: хотел бы прочесть что-нибудь позитивное о России. Вот обещаю. М- обязательно. У-ху.
2: Далее. Люди забыли про 91-й год, поэтому несут этот бред про нетолерантную Россию. Нам это очень дорого обошлось. Сегодня вести себя надо, как Корея. Правда, не уточнил слушатель, какая, южная или северная? Западная. <laughs> Хорошо. Далее. А вдруг и правда ополченцы сбили? Алмаз сначала говорил, что самолет. Сейчас Нет, это не Алмаз говорил. Это в комсомольскую
1: правду пришел человек, который рассказал, что он является техником аэродрома, с которого взлетел самолет в день полета Боинга с ракетами под крыльями, вернулся без ракет. Он сам эти ракеты подвешивал ему. Бредный летчик выслал, вылез и сказал фразу: самолет оказался не в том месте, не в то время. Вот, что он имел в виду, не знаю Мы подумали, что это вполне может иметь отношение К истории с Боингом И предоставили ее на суд читателей Этот человек был у нас на интервью Здесь, вон у компьютера, Вы, пожалуйста, в интернете Посмотрите на сайте, видео интервью с ним Потом была озвучена его фамилия а вот Как все это было, на самом деле Я не знаю, в фильме BBC говорили Что истребитель, маленький самолетик Присутствовал в тот момент Когда раздался взрыв и с неба посыпались Обломки лайнера
2: Следующее сообщение Вот молодой человек звонил, критиковал вашу перерыв о том, что все, вы смеиваете все статьи, все ее публикации, и передачи э, «Россия-Путин». Это все потому, что мы знаем правду. Э, ни на кого мы не нападаем, не наступаем. Мы отстаиваем свои интересы. И, естественно, нам смешно читать и смотреть их истерику. Вот такое сообщение. Ну, я понимаю. Да, и его, еще. Если так хорошо работает разведка, это вот по поводу как раз э, боингов. Mm-hmm. Если так хорошо работает разведка, если даже есть фотографии буков, то почему же украинская сторона не закрыла небо для пассажирских самолетов? Э, если бы запретили полеты, трагедии бы не случилось. Ну да, и потом вопросы,
1: на которые до сих пор нет ответа. Где снимки с американских спутников, которые были над этим районом? Их нет. И где запись переговоров военных диспетчеров украинских? В тот момент, в ту минуту. Их тоже нет. Ну, проблем-то у нас на самом деле выше крыши, и я тут гадалки не ходи. И все мы знаем, значит, наши болячки, их уймище, к сожалению, страшное, она осложняет нам жизнь. И одна из самых э, известных э, те, с которыми каждый сталкивался в той или ином виде, это коррупция. И вот, э, давайте про коррупцию и поговорим. И вот здесь я, кстати, зачитаю то, что. Э, то, наверное, правильно пишут э, наши западные коллеги. Клаудия фон Зальцин. Так, из Шпигель немецкой газета В России царит страх. Политическая элита России пережила глубокое потрясение. С момента ареста министра экономики Алексея Улюкаева, подозреваемого в коррупции, никто среди людей, связанных с властью, более не чувствовал себя в безопасности. Арест, как говорится далее, породил такой же шок, как некогда арест нефтяного магната Михаила Ходорковского и даже убийство Бориса Немцова. В этой связи вот... Э, такая атмосфера страха. А для зарубежных зрителей, как говорится далее, президент Владимир Путин может представить себя борцом с коррупцией, который воюет с ней, невзирая на лица. Это одно мнение. Есть другое, прямо противоположное, тоже в немецком издании просто. Дэш Пигель, известнейший журнал «Еженедельник». Там есть интервью с главой российского отделения Transparency International, международной организации, борющейся с коррупцией. отмыванием денег. денег. Антон Поминов его зовут. Он не верит в официальную версию о с Роснефти министром экономики Улюка. А Это звучит как триллер. Министр Рулькаева задержан в здании Роснефти, где он взял чемодан полных 100-долларовых купюр. Это все ненормально для России». Другие коррупционные дела показывают, что взятки передаются незаметно через счета в офшорах. Правда, мы слышали о том, что у Следственного комитета есть видео и аудио, и э, не только этого эпизода, но и тому, что предшествовало, простите ему, переговоры. Ну, вот тут издеваются над офицерами ФСБ, которые все как делают, представляют, как это показывают э, в кино. Вот И вообще сумма в 2 миллиона долларов соответствует уровню мэра, но никак не министра. Вот таким вот образом. Но самое-то главное, что м-м, якобы э-м, берут э-м, не тех... Берут в основном на уровне губернаторов, мэров, а система должна, им быть, должна иметь эта борьба системный характер и вести с различных ведомств, а не отдельно взятыми случаями. Московские, и петербургский элит, как правило, выходят сухими из воды. Ну, наверное, не совсем так. У Улюкаев это ведущий ключевой министр. Вот только что проблемы возникли у главы Роспочты, которые там то ли сам себе, то ли его подчиненные выписали ему 95 миллионов. Премии 95 миллионов, заметьте. Но а вице-мэр
2: Санкт-Петербурга снитарен.
1: Да, ну да, пожалуйста. Вот, ну, мы видим, что борьба ведется. А, ну, что скажет? плохо ведется. Ну, давайте тогда потом не говорите, что был у нас 1937 год в виде 2016-15, когда людей заметали всех под значит, Сурдинку. Говоря, что борются с коррупцией. Но лихами до начала, вы же видите, какие люди, вот, разберутся еще. Откуда полковника Захарченко все эти миллиарды лежали Кому они принадлежат Потому что сказано в этом деле А то последует и Б и В до и Я Но тем не менее проблемы есть К сожалению хвататься нам здесь пока особо нечем Я имею в виду борьбу именно с коррупцией Ваше мнение для нас очень важно Пожалуйста ждем ваших звонков В эфире по телефону Лена
2: 8 800 200 ровно 9702 И нам уже дозвонился Алексей Здравствуйте
3: Добрый день. Добрый день если насчет коррупции, uh-huh. то, ну особенно Улюкаевым. меня вот лично что поразило. Когда случай был с министром обороны и Васильевой, то сразу же наши ведущие, так сказать, власти обратили внимание, что все решает суд. Как только арестовали Улюкаева, мне это подозрительно, и Бог сразу вор, вор, не такой, такой, так его, а ту его, а ту. Ну, Хотя нет. я так думаю, что он не дурак. И еще, вот знаете, это, вот такая мысль, вот как на этот ответ, ответ на эти все вопросы найти ответ. Uh-huh. Я лично вот чего жду. Кому продадут, ведь это башнефт надо продавать. Это деньги для так бюджета. Ее, так ее купила уже уже Рос... купила
1: Роснефть ее купила. Вот. Немножечко.
3: Люкаев... Она обязана будет продать ее. Потому что это государственная компания. Это перехватить деньги на бюджет вот до 18-19 да года. Нет. Мне Но кажется, ее... вы Я... да не... разбираетесь. Ее же хотели, и Юлю ты был против чего? Не продавать ее? именно государственным э, предприятиям.
1: Не, Алексей, тут не совсем по-другому. Э-м, тут э, он обиделся, что его э, не оценили, его э, порыв, он все очень быстро сделал в пользу Роснефти, а не получил за это никакой благодарности. И потом стал говорить зачем-то по телефону своим помощнику. Ну, я вам покажу сейчас. Сейчас будем тормозить тогда.
2: Он, просто были еще другие претенденты mm-hmm. на покупку э, на Башнефти, э, поэтому там и заварилась, mm-hmm. собственно, вот эта экономическая каша. Но я думаю, что не в рамках этой программы мы сейчас будем разбираться в mm-hmm. этих Вопрос: Ну,
1: будем возвращаться к этому вопросу, потому что дело громкое. Да. Хотя Кремль сказал, что устами Пескова, пресс-секретаря Путина, что, скорее всего, не коррумпирующая составляющая Улюкаева, и все должен решить суд. Угу. А то, что его значит, за утрату доверия погнали из министров, ну, это нормальная практика. — Так, я, случаях, я да. зачитаю
2: сообщение. Если Запад истерит, значит, все правильно мы делаем. Надо тихо продолжать читать их реакцию. Экс-министр Улюкаев просто потерял страх. Ключевой факт, что человек собрался на ПМЖ за границу. — Пишет наш радиослушатель. И по Улюкаеву ждем данных с американских спутников. Пока не виновен, еще на повышение пойдет. У нас
1: слушайте, Андрей. Да, Андрей, буквально у нас полминуточки, если можно, коротко. Спасибо. Прошу вас.
3: Алло, здравствуйте. Здравствуйте жалко, что полминуточки. Вы знаете, вся вот эта вот борьба должна начинаться от принятия закона о полном конфискации имущества. Согласен. Как, да? Да. Согласен. Это мнение. Которая... Вот Эту точку зрения
1: поддерживают очень многие. Я лично, например, ее поддерживаю. Но пока власти э, до этого не идут. И, извините, больше просто нету времени общаться. Ну, собственно, у нас на сегодня все в таком новом формате было. Пишите на WhatsApp. Нравится вам такой формат? Или не нравится? Продолжать там его? Или вернуться к прежнему, короткому обзорчику? Так что до свидания. В студии был Замрис. Редактор отдела международной политики Камсарской правды Андрей Баранов. Ну и я. Ведущая, Фонина. Да, я ведущая радио Камсарской правды Елена Фонина.
2: Я благодарю наших радиослушателей за участие в этой программе.
0: О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания.